My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre historien om My Loka Foods, fortalt af Aria John Sadiq. Men før jeg lige får dig ordentligt introduceret til dagens gæst, så vil jeg høre, om du ikke lige vil gøre den tjeneste at smide en anmeldelse eller en rating på de platforme, hvor det er muligt at lytte til iværksætterhistorier. Det vil betyde rigtig meget for os at få feedback fra alle jer, der sidder og lytter med. Tusind tak på forhånd. Tilbage til gæsten. My Loka Foods er startet med henblik på at give travle diatister inden for low carb og ketoverdenen en mulighed for at være diatister uden at gå på kompromis med deres tilværelse. Arias interesse for keto startede allerede i gymnasiet, men ideen til virksomheden fik for alvor et boost, da han fik en opskrift af en kollega i shippingbranchen. Og efter en tur i lokalavisen gik det rigtig stærkt med efterspørgselen. Men selvom den var stor, så var det ikke bare sådan lige at få varerne på hylderne hos nøje udvalgte forhandlere. Hey, prøv lige at høre, det er faktisk, vi har valgt dig, fordi vi gerne vil ind hos dig. Altså, vi har valgt dig blandt en helvedes masse helsekostbutikker og relevante steder. Vi vil gerne ind hos dig. Så, jeg, så må du lige komme herned, men jeg er altså den eneste der er i butikken, og vi må tage den af hok på gulvet, mens jeg servicerer andre kunder. Så må du sælge ind der. Ellers er ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Aria, ordet er dit. Jamen, My Luca Foods er en low-carb og keto-venlig producent af fødevare. Og der var mange ord der. Ja. Så Men, low-carb, altså lav på koldhydrater? Ja, lige præcis. Low-carb og keto er egentlig nogle ting, der i virkeligheden går hånd i hånd. Så det vi laver, det er forskellige former for dagligvareprodukter, så alt fra brød til chokoladebar, hasselnødcreme, møsli. Og det er typisk dagligvarer, som er lavt på usunde koldhydrater, så vi tilføjer ikke sukker. Og, øh, og så tilsætter vi en, en, en masse sunde fedtstoffer. Så i stedet for rapsolie, så bruger vi krokosolie, øh, olivenolie, og øh, i stedet for at have en hel masse stivelse og sukker, så bruger vi noget, der hedder økologisk erythritol, øh, og det er et nulkalorisk sødemiddel. Okay, ja. så der lærer vi lige noget nyt her. Det er mange nye ord, der. Ja. Ja, mange, mange nye ord der. Ja. Men low carb, altså lav på kulhydrater, i hvert fald lav på de usunde kulhydrater, siger ja. du så, og så siger du keto, og lad os lige ja. bare lige slå fast, hvad er Keto. Man hører jo ordet og begrebet brugt rigtig meget, men hvad er keto? 
ketogen kost, øh, også forkortet som keto eller ketodiæten, som det også bliver pånævnt, det er en af verdens mest, hvis ikke den mest søgte diæt. Altså det er noget, der har eksploderet vanvittigt meget. Øhm, og for mange er det ikke en diæt, men også en livsstil, som man er på i længere tid. Øhm, og helt kort fortalt, så kan vi jo få øh, energi af tre forskellige kilder. Altså proteiner, kulhydrater og fedt. Øhm, og det, man siger på ketokosten, det er, at hvis vi spiser øh, mindre end omkring 50 gram kulhydrater om dagen, jamen så vil vores krop øh, gå over til fedt som den primære energikilde. Øh, og så er man i det mode, der hedder ketose. Og der bruger man så fedt som kroppens energikilde. Og det er der en hel masse fordele ved. Øh, og der er stadigvæk studier, der viser de nye fordele, men også øh, hvorfor det er, det gør en forskel. Øh, og øh, en af de ting, jeg kan sige på min egen krop, det er mæthedsfornemmelsen, vedvarende energi. Øh, jeg cykler meget landevejscykling, og der kan jeg sgu mærke på de længere ture, der, der gør det en forskel, at man ikke er ketose. Øh, at man ikke er i? At man er i ko- at man er ketose. Netop, ja. 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 Men det kan også bare have noget i forhold til hverdagen. Altså, vi kender alle sammen det der med, når vi færdiggør en pose her i år. Altså, vi har det mega godt øh, 10 sekunder efter, ikke? men, men om, om et kvarter, så har vi skundt i maven, og vi er trætte. Og, øh, Ej, nej, ja. det kender jeg slet ikke noget til. Arie, det gør du ikke. <laughs> men hør nu her, så er det ikke længere nok bare at spise grønt og groft og fedtfattigt. Er det, er, er, er det, er det ikke godt nok? Altså, øh, det jeg plejer at sige omkring keto, det er, det er godt for mange, men ikke nødvendigvis for alle. Altså, øh, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, lad være med at blande fedt og kulhydrater. Det er ikke en god kombination. Altså, når vi går rundt og spiser, øh, hvis vi, når vi blander kulhydrater og fedt, så lærer kroppen på fedtet. Ja, og så kan vi ikke frigive fedt som energi. Så enten så må du spise kulhydrater, eller også må du gøre, som man er på keto, og spise fedt som energikilde. Selvfølgelig i kombination med proteiner, det er super vigtigt. Men det er jo, altså igen det der, altså spise fedt, altså det er jo, det er jo ikke noget, man så tit hører det her med, at du skal spise fedt, men jeg ved godt, det er jo sådan ja. lidt mere komplekst end som så, men det er, ikke, det er jo ikke tit, man hører det der, at du skal spise en fedtbaseret kost. Det er det. Øhm, altså, jeg vil faktisk sige, det er jo en af, det er en af de ting, vi gerne vil gøre sexet igen hos My Look of Foods. Altså, øhm, det behøver sgu ikke at være den der ribbenstein der, som egentlig ikke er særlig lækker, som man sidder og spiser, eller et eller andet, man ikke er glad for, øh, smør i kaffe, eller et eller andet spøjst, som, som nogen også gør. Altså, det kan egentlig... Det, som fedt gør ved fødevarer, det er, at det tilføjer en masse smag. Det er derfor, at kok er helt glad for smør, ikke? fordi det tilføjer en masse smag til kødet. Og det er det, vi gør med vores produkter. Altså udfordringen, der er, når du hiver sukker ud af fødevarer, det er, at de mister smagen. Så man glemmer nogle gange at tilføje de sunde fedtstoffer. Så kokosolie, olivenolie, fedtstofferne fra nødder. Vi bruger rigtig meget nødder, frø og kerner i vores produkter. Det tilføjer en masse god smag, så det behøver ikke at være... Øhm, sidde og bælge en, en liter olivenolie, det er der sgu ikke nogen, der gør på keto. Det er bare at spise lidt flere nødder. Øh, avocado, øh, olivenolie, brug det i stedet for rapsolie. Øh, brug rigtig smør i stedet for smørbart, som er en smørblanding med rapsolie. Øh, og hold sig væk fra alle de altså, typer olie, som, som vi er glade for, øh, og som du finder ud i supermarkedet til en i dine produkter. Nej, det kan jeg jo sige. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er super keto-bevidst derhjemme, men jeg kan love dig for, at der er kun... Rigtig smør i, i mit køleskab. Det er godt. Øhm, og, og rigeligt af det, for ja. at referere lidt til tv-program, nogen måske har set. Ja, 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 men, ja. Men, men du siger, at det er jo en af de mest søgte, måske snart anvendte, men i hvert fald søgte øh, det er det. diæter ja. øh, og planer ja. øh, og livsstile øh, lige for tiden. Øh, hvad er det, der gør, udover det, du allerede har sagt, men hvorfor er det lige keto, der bliver så stor og så hot lige nu her? Hvad er det, hvad er det den kan, når man lever i ketose. 
Altså, jeg tror, der er nogle forskellige elementer her. Altså, først og fremmest så er der mange, der oplever, at det er en rimelig effektiv måde at tabe sig på. Øh, I starten mister man en hel masse øh, waterweight, som man kalder det på engelsk, altså væske. Øh, og det er fordi, at kulhydrater øh, binder væske til kroppen. Så når du er på keto de første par uger, så kommer du til at tabe dig rimelig meget, fordi øh, den her væske den forlader din krop. Og det er der jo også ulemper ved, altså vi tilføjer salt i vores produkter, fordi når væske ryger ud i din krop, eller når vi sveder for eksempel, så ryger der også elektrolyser med, så salt er super vigtigt på keto. Så det er en af de måder, altså jeg tror, det gør en forskel for folk på. Så er der også det her med, det er bare noget, som gør, at folk har en høj mæthedsfornemmelse. De kan mærke det på kroppen i forhold til energien. Altså, øh, hvis, du, hvis du er vildt afhængig af kulhydrater, øh, så skal du have dem rimelig ofte. Men på keto kan du skulle gå øh, rimelig mange timer uden at spise. Men Aria John, du sidder jo og skubber til lidt, måske for nogle gamle, gamle viden, ikke? for du ja. sidder her og siger, at du, du har noget skabt en virksomhed, som lever af at få folk til at spise mere fedt, og du tilsætter ovenikøbet salt. Ja. Og det er sådan, med den viden, som jeg sådan har, at man skal ned på fedtet ja. og ned på saltet. Ja. Det er jo det, vi hører. Og du sidder og fortæller mig, at øh, du laver ikke en fedtbaseret kost, men det er vigtigt at få fedt, altså det er en fedtbaseret diæt, og for at sikre smagen, så tilsætter du salt. Det lyder dejligt i mine, mine kokkeøger. Ja, det, det er klart. Ja. Men det går lidt imod den der gængse opfattelse af, hvad der er sundt mad jo. Men, men det gør det også, det skal siges. Det er ikke alle vores produkter, hvor der er salt i, men, men nogle af dem er der, og jeg plejer også at anbefale altså, til venner, der starter på keto, du må ikke glemme salten, fordi du mister en hel masse væske, øh, og du taber dig på det, og Salt er bare det, som det er en elektrolyser, og det er vigtigt for vores krop. Men ja, altså keto er ikke den måde, som vi spiser på i Vesten. Altså i Vesten er vi sgu glade for pasta, brød, og, og i Mellemøsten er man glad for ris, og der er man også i Asien. Og, så der er egentlig ikke rigtig noget land i den her verden, hvor øh, man spiser 100% keto. Der har været nogle små samfund, øh, men, 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 men det vi egentlig oplever, det er, øh, vi har haft sådan en vanvittig... Øh, craze imod øh, sukker. Så vi har fjernet sukker fra mange produkter. Øh, så vi går egentlig rundt og spiser en hel masse sukkerfri produkter, hvor det smager ikke særlig godt. Fordi vi glemmer at tilsætte smagen tilbage igennem andre øh, energikilder, altså dem, jeg nævnte. Og øh, det er det, vi gerne vil fortælle folk. Altså, øh, øh, sukkerfri produkter kan sgu godt smage godt, og der kan godt være kvalitet. Vi bruger rigtig gode råvarer, som vi er stolte omkring, og vi vælger at gøre tingene på den måde, som vi vil gøre derhjemme. Altså det er derfor, vi kalder det My Local Foods. Det er sådan lidt et ordspil på My Low Carb Foods. Og en gang imellem så møder jeg en spanier, som siger, at det betyder jo også skør, men det gør det også. Men, 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 men det er et ordspil på My Low Carb Foods, og det er fordi, vi vil gerne have, at folk kan mærke, at det her det er sgu nogle råvarer, som jeg vil også bruge mit eget køkken. Så du er, du er på lidt af en mission her? Det er, John, jo. Ja. Det er du. Ja. Øh, og det, det, der er interessant, det er, at du har bootstrapped dig hele vejen, at du startede sådan set for det, du havde i lommen. Det er rigtigt. Og du startede med at udvikle dine opskrifter øh, ja, derhjemme. Ja, det er rigtigt. Så for, fortæl mig lige, hvordan starter ideen til My Local Foods til at fokusere på keto, til at gøre keto til convenience food? Fordi det er jo, det, er jo det, du gør. Ja. Du gør det jo nemt at, at købe mad, man bør ikke engang tilberede det selv jo. Hos dig. Der er nogle produkter, som man skal færdigbage, fordi der tilføjes æg i, men, øh, men de fleste af vores produkter går vi efter, at det skal være færdigbagt. Okay, ja. så, så hvordan, hvordan kommer man på den idé? Hvad er din baggrund for at gøre det her? Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså, det skal jo siges, 
Jeg har været lidt spøjs, fordi allerede i 8. og 9. klasse, der begyndte jeg sådan at eksperimentere lidt med diæter og spise sundere og sove bedre. Og det handlede egentlig bund og grund om, at jeg spillede en masse fodbold dengang, og niveauet, talentet rækkede egentlig ikke så langt. Men så måtte jeg jo google, altså, eller YouTube, hvad er det Ronaldo gør, hvad gør alle de store fodboldstjerner. Og så fandt jeg sgu ud af, at altså det der med kost, det betyder sgu også rigtig meget. Og det er det der med Ronaldo, der sætter man barnen Der sætter man barnen rigtig ja, højt, ja. ja, lige præcis. Så det nørdede jeg helt vildt meget, og begyndte at sende min far i netto efter proteinboller og nogle specielle produkter med højt proteinindhold og sådan noget. Så jeg er allerede igennem, en, eller fra en ret tidlig alder, gået op i det. Ja, hvad var du her, 14, 15, 16 år? Ja, og, og den 9. klasse er man ja, der omkring ja. 14, 15, ikke? Og, og det, der så sker, det er... Jeg begynder allerede at gå op i min kost dengang. Hvis vi spruger frem til 2G, så begynder jeg at eksperimentere lidt med low carb øhm, og fjerner kulhydrater fra kosten. Øh, og det er sommeren fra 1. G til 2G, og finder egentlig ud af, at jeg kan ikke rigtig mærke noget, og jeg bliver faktisk mere træt af det. Øh, og så googler jeg lidt, altså hvad er udfordringen med low carb? Hvorfor er det, jeg bliver træt? Så, var der en, der skrev, eller så, var der no, så stod der et sted i et forum, det er fordi, det handler om low carb healthy fat eller low-carb, high-fat. Der kom jeg så ind i det her med low-carb, øh, high-fat, LCHF, som nogen kalder det, ketogen kost, som er en ekstra variation af det, hvor du går lidt mere ekstrem og spiser færre kulhydrater. Og fandt egentlig ud af, at øh, det her det er noget, jeg vil prøve, og det er noget, jeg åbenbart ikke bare skal prøve i en uge, men man skal faktisk få kroppen til at tilvende sig til det. Så hele den sommer der, så prøvede jeg at tilvende mig til det, og der var mange udfordringer. Øh, jeg kunne huske, at jeg var oppe med mine forældre i, i et sommerhus i Råleje, og... Øh, Altså, så skulle der lige være pasta, og så skulle lige være ris, og så måtte jeg pludselig sige fra over for det, ikke? I en rimelig tidlig alder. Øh, og pludselig skulle vi købe ind efter min madbehov, samtidig med, at mine forældre så spiste noget andet. Og det er her, jeg sad og tænkte, hvor det lyder allerede ret besværligt. Ja, det, det var det også. Og øh, jeg kan jo sige, øh, det var rimelig besværligt. Altså, jeg ville jo gerne blive på den her ketogenkost, og jeg kunne ikke rigtig få mine produkter hjemme i Danmark. Så der var egentlig to muligheder. Altså, bestil dem fra USA og vente helt vildt lang tid. Øh, eller prøve at se, om jeg kunne finde nogle opskrifter. Og dengang var jeg egentlig ikke særlig motiveret efter at lave brødet selv. Altså, det havde jeg egentlig ikke lyst til. Det var ikke særlig sejt dengang i gymnasiet. Øh, og øh, jeg må skulle sige, jeg, var egentlig, jeg havde egentlig ikke rigtig lyst til at spørge min mor heller, om hun ville hjælpe. Så jeg fyldte min rygsæk. Øh, når jeg var i Tyskland og besøgte min farmor, så hoppede jeg ned i et supermarked og fyldte min rygsæk med noget sojabrød, som var super dårlige ingredienser, men det var low carb og fyldte min rygsæk med det, og så tog hjem og, og spiste de her brød. Og på vejen blev nogle af dem, øh, posen, emballagen, øh, blev ødelagt, så de blev mugne, de skulle opbevares øh, på en speciel måde, og øh, det var aldrig rigtigt, det er helt rigtigt, så jeg tænkte, hvad fanden foregår der her, det, det, det kan vi jo ikke fungere med. Så allerede der havde jeg nogle udfordringer øh, med, ket, med ketogenkost, og fandt ud af, at det var faktisk mere besværligt, end, end hvad det kunne tillade sig at være. Men du holder jo fast, fordi et eller andet sted, så bliver man jo en lille smule påvirket på motivationen. Det er enormt svært at få fat på, det er besværligt at lave. Du kører det i Tyskland, det bliver dårligt, det smager ikke særlig godt måske, eller der er i hvert fald ikke gode, sunde ingredienser i, det er bare low carb. Mm, ja. Men alligevel, så, så holder du ved. Hvorfor? Ja, men det, det tror jeg sgu lidt det handler om den måde, jeg er på. Altså, jeg, når jeg sætter mig for at gøre noget, så gør jeg det 110 procent. Og jeg hopper ikke bare fra efter en uge, og det er sådan lidt, jeg sætter op i mit hoved, at hvis jeg nu gerne vil gøre det her, så har jeg ofte så sådan en tendens til at fortælle mine venner det. Altså, det er den måde, jeg spiser på. Pludselig kunne folk se i gymnasiet. Jeg havde min egen madpakke med, jeg kunne ikke rigtig tage ud øh, og spise frokost med de andre øh, i de nærliggende pizzerier, eller hvad det nu var. Og, og det, er sådan, det bliver en del af min personlighed. Så nu vil jeg ligesom gøre det her på den rigtige måde, og jeg bliver på den her 
øh, retning, som jeg har sat mig. Og så, så kan det være, at det Keto-dieten, som det var dengang, eller andre ting, det er nu med sport, eller hvad fanden det nu skal være, altså, det, så sætter jeg mig for at gøre det 110%, og jeg har også en tendens til at fortælle min omverden det, så det bliver super pinligt, hvis jeg lader være. Altså, det, jeg, jeg så sætter, du kommer dig, vil jeg sige til folk, så nu, så nu, nu sidder du sgu i saksen? Det gør jeg, ja. Okay. Så du siger keto-diet, men det lyder også, som om det er en keto-livsstil for dig. Det blev altså, det, ja. Du lever i konstant ketose. Det gør jeg. Ja. Øh, I et år, i, fra 2.G til 3.G, og så øhm, tog jeg på studierejse der til Indien og tænkte, nu tager jeg en pause. Øhm, og jeg kom aldrig rigtig tilbage på det. Øh, I 3.G var jeg ikke i, på keto-diæt, øh, spiste nogle af de ting, jeg havde tilbage fra, da jeg var på det, og øh, tænkte, det var super spændende. Det var faktisk først to år senere, når jeg kom tilbage fra udvekslingen midt i min bachelor, øh, hvor jeg havde spist lidt for meget i London, øh, været for lidt for mange gode restauranter, spiste lidt for meget fish and chips, blandt andet, og øh, tænkte, nu må jeg sgu, jeg skal lige tabe et par kilo her, altså, øh, det, 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 det går ikke, jeg skal ikke komme tilbage fra udveksling øh, med, med fem kilo for meget, ikke? og så kom jeg i tanke om, når den der ketokost der, hvad er der egentlig sket med den, er der sket noget nyt, er der flere, der er kommet på den, har vi mere info, kan jeg prøve det igen, øh, og det gjorde jeg så, altså pludselig fandt jeg ud af, der var over 100.000 danskere i forskellige Facebook-grupper omkring keto. Der var danske keto-bloggere, der var kobe omkring keto. Det var et danske dameblad. Og jeg tænkte, okay, ved du hvad? Der er sket noget. Så ja. du var egentlig egentlig first mover, og så lagde du det sådan egentlig på hylden det, i et år eller det så. Det gjorde jeg, ja. Og så, så skete der ting og sager ude i verden. Præcis. Og også herhjemme i Danmark, ja. Netop, netop. Og, og hvad så? Hvor gammel, hvor, hvor gammel er du her? Så her er jeg... 20, tror jeg. Okay. Jeg, jeg gik direkte fra Og har allerede en del af fejl omkring keto, kan man sige. Jeg har prøvet det på det kan man sige. Ja. Ja. Det er stadig besværligt at komme i nærheden af. Det er det. Og det er jo øhm, efter på det her tidspunkt. Så jeg får en snak. På daværende tidspunkt arbejdede jeg i en, en lille shippingvirksomhed, hvor jeg kommer i snak med en omkring det her med keto. Og han havde opskriften til et eller andet sten eller brød, hvor jeg tænkte, okay, det er sgu da meget spændende. Altså, hvad, hvad er det for noget? Kan du ikke lige videresende mig det? En af, en af gutterne, der var derude på kontoret. Og så sad jeg og tænkte, okay, spændende, der er noget stenalderbrød her. Og det var jo faktisk noget, som mange kendte til dengang, at de selv ville bage et stenalderbrød. Øhm, og jeg hivde så med hjem til mine forældre, fordi det kunne jeg selvfølgelig ikke lave ude i mit kollegekøkken, hvor jeg stadigvæk bor. Øh, så jeg tog hjem til mine forældre, hvor de havde et lidt bedre køkken, end det jeg har ude på mit kollege, og tænkte, øh, kan vi ikke lige kigge på det her, for jeg vil faktisk gerne have noget brød selv. Øh, og jeg mangler at smøre øh, lever på steg på et eller andet, eller noget pesto på et eller andet, eller et eller andet, altså hvor, hvor jeg kan have en mad med, i stedet for at jeg hele tiden skal spise kød på en peberfrugt, eller hvad, hvad det nu ellers faktisk små ting på. Så den tog jeg med hjem til mine forældre, og det var jo så mig og min mor, der pludselig stod der i køkkenet, og jeg har stadigvæk billedet, med, hvor der er en Red Bull Zero i baggrunden, og der er sådan en bowl der med noget nødblanding og nogle æg, som vi prøver at blande. Og det var jo så de første idéer til øh, My Look of Foods og vores første produkt, som blev vores stenalderbrød. Ja, nu nævner du din mor, fordi ja. nu begynder hun at komme lidt ind i billedet, og hende skal vi nok lige høre lidt mere ja. om øh, lidt senere i udsendelsen, fordi hun kommer jo faktisk til at blive ret afgørende for, det for hvad du har skabt indtil videre. Så du står derhjemme sammen med din mor ja. med en ja. stor bogle ja. og noget nødemix. Altså igen, altså, jeg, jeg, stadigvæk, jeg, jeg synes stadigvæk, det lyder en lille smule besværligt, det, det gør det også. Det er det også. Og, og, og virksomheden har du ikke? Du har ikke etableret nogen virksomhed endnu på det tidspunkt? Nej, du nej. eksperimenterer stadigvæk. Ja, det er februar, marts, øh, året før der var corona, så hvad var det? 2019, tror jeg. Ja, 2019, ja. Og under corona, ja. den første bølge, så, så beslutter du dig for noget? Ja, men, men, men 
det der så sker, det er, det er, at vi har den her stenalderbrødblanding, og den er virkelig god. Det smager rimelig godt, men det er en hjemmebasblanding. Altså ingredienserne, de forhold, der var imellem nødderne og kernerne, de var for dyre, øhm, og portionerne var for dyre, og vi må ligesom finde ud af, hvad er det der, hvad, hvad kan vi gøre ved det her? Og jeg havde altså haft en drøm om at blive iværksætter. Altså, jeg vidste på et eller andet tidspunkt, jeg skal sgu nok starte mit eget. Altså, min mor er selvstændig, og jeg har det der gen i mig. Og jeg synes, det er mega fedt, og jeg vil gerne gøre det. Så det, jeg står der og siger til min mor, det er, nu, nu de næste seks måneder, så sætter vi os ned, og så finder vi simpelthen den bedste stenalderbrødblanding, vi kan lave. Og det behøver ikke at være den dybe tallerken. Vi har noget til udgangspunkt i, folk kender stenalderbrød, men det skal være kommercielt durable, altså det skal være til en pris, som, som giver mening for os at producere, og det skal være et koncept, som vi samtidig også bygger. Så her begynder du, altså My Local Foods, at tage form. At du ja, selv Nu skal det kommercialisere, som du siger. Min mor har et fuldtidsjob, du, du studerer. Ja. I står stadig og eksperimenterer hjemme i køkkenet. Men nu begynder du at lægge den her forretningsindel lidt over på din mor, ikke? Præcis. Altså, mor, hør her. Nu skal det ikke bare være hygge. Det er det. Altså, der var mange møder, hvor jeg pludselig sagde, nu sætter vi os ned og snakker omkring det her, eller brainstormer. Og dengang var det primært min mor, jeg brainstormede med. Senere hen blev det nogle af mine venner, som også hjalp mig med at lave hjemmeside og sidde med marketingsidéer og lave sådan en lille businessplan. Men, men primært på det tidspunkt, så var det med min mor, og vi kiggede på opskrifter og sørgede for, at vi havde nogle produkter, vi ligesom kunne lancere hen ad vejen, fordi vi ville ikke kun lave stenalderbrød. Det er sgu ikke rigtig den dybe tallerken. Altså, det har vi stadigvæk i dag. Vi er glade for det, og det sælger godt, og det smager godt, men vi vil lave noget selv. Mm. Øhm, så vi bruger egentlig de her seks måneder frem mod oktober 2019, og har et brød klar, har en hjemmeside klar, har en vision for, hvad det egentlig, vi vil skabe. Og, øhm, Alle de mand, ja. I, I, I skal have udstyr, og I skal have ingredienser, så alt det der, det, det bruger du bare en masse penge på. Ja, altså, øh, det man kan gøre med fødevare, det er egentlig, i den første periode kan du være under det, der hedder bagatellgrænsen, så må du sidde i dit privatkøkken og lave det. Øh, men vi fandt jo ret hurtigt ud af, at bagatellgrænsen, det var sgu ikke noget for os, fordi øh, jo jo, altså der var sgu nogle kollegaer, der købte, og nogle venner og nogle Facebook-venner, der købte i starten. Men pludselig så stod vi der øh, 3-4 måneder ind i lanceringen, og så havde jeg portræt i lokalavisen øh, Villabyerne i Gensofte, og øh, vi kunne bare se, at øh, der var sgu mere end Friends, Fools and Family, som ville købe os. Det var faktisk folk, der var passionerede omkring keto-diæten, eller ville starte den ud. Og så måtte vi ud i et køkken og lege os ind. Øhm, så de første mange måneder, faktisk indtil for nyligt, var vi ude i Sømbjørn, øh, som havde et øh, erhvervskøkken, vi kunne låne. Ja, så låner der leger, du har simpelthen ind der, Netop. og skal have alle dine ingredienser. Det er jo, nu skal I så til at have en produktion. Nu skal I også der flytte, altså igen, du studerer din mor, hun har fuldtidsarbejde ved siden af. Ja. Så nu skal I også ud på Sømbjørn. Netop. Og hvornår foregår det? Om aftenen, om natten eller i weekenden? Det skulle man, til, ja, det, det, det skulle man tro nemlig. Det var lørdag og søndag. Altså, så skole, arbejde for mit vedkommende og, og arbejde for min mor mandag til fredag. Og så lørdag og søndag, så var vi sammen. Så det, du siger, det er, at der er din mor holdt aldrig fri? Det gjorde vi ikke, og det gør vi faktisk stadigvæk heller ikke. Altså, vi, vi gør det stadigvæk, også fordi vi har lyst og fordi vi synes, det det faktisk giver energi for os. Så, så lørdag og søndag, og nogle gange også rigtig sent, og nogle gange også rigtig tidligt. Og jeg havde en ladecykel, og cyklede den fra mit kollega øh, øh, ud til mine forældre, 
og så to- og, øh, lastede jeg min mor på ladecyklen, og så cyklede vi op til Sømbjørn. Nogle gange rigtig tidligt om morgenen, hvis vi havde mange år der i starten. Og det er da godt at høre, det tror jeg selv. Kørte din mor om ind, det var på en ladecykel. Øh, det måtte jeg gøre. Så smed ja. du hende op på cyklen og sagde, nu kører vi på arbejde, mor. Det, det gjorde vi. Øh, og kunne også finde på overnat hos den lørdag til søndag. Så vi bare, altså i stedet for at jeg kunne spare den der tid, så kunne vi stå op sammen og tage derhen, ikke? Så til stadighed, mig og min mor, det er tidlig morgen til tidlig aften i weekenderne, og det elsker vi. Og I producerer stadigvæk selv ja. det hele, ja. men uh, I er kommet et stykke vej fra det stene eller brød. Det er vi. For hvilke type produkter er det, I, I, I har i sortimentet nu? Ja, ja, men det der egentlig skete, det var, når man får det fine ord, man kalder det traction, det er, at så begynder du at få noget feedback. Og jeg cyklede de her produkter ud, fordi det var egentlig tæt på i København, så jeg kunne finde på at cykle fra tidlig morgen til tidlig aften for at levere til mine kunder. Også nogle Og det, gange... Her taler vi om private, der købte hos dig. Private, der købte hos mig øh, på min webshop. Øh, så vil jeg cykle det ud til dem, øh og banke på døren, og egentlig tvinge noget feedback ud af dem. Altså, øh, det vi nogle gange er vant til, det er lidt sådan, øh, så, så er der en, der stiller en pizzaboks din, foran din dør, eller man får en, øh, en pakke dagligvarer fra noget nethandel, som bare bliver stillet foran døren. Jeg vil tvinge en samtale ud af mine kunder, og det kunne godt være, at det ville være lidt akavet, men ja, det var vigtigt for mig at have en samtale med dem. Og så det er jo egentlig ja. ret smart i forhold til de begrænsede midler, du har i forhold til research og marketing og, ja. og, og, og kundeservice. Så det vil sige, nu har de allerede købt hos dig, og når ja. jeg nu alligevel er ude hos dem selv, så kan jeg lige så godt spørge, hvad de synes. Ja, fordi jeg leverede det hele rundt. Altså, jeg cyklede fra morgen til aften og havde 15 leveringer øh, på en dag. Det vil sige, du har jo super mange touchpoints hver dag med dine kunder. Det havde og jeg. dem til dig, når jeg alligevel kører ud, så, så snakker jeg da lige med dem. Ej, jeg banker på døren, øh, og øh, også selvom jeg godt kan mærke en gang imellem, der var nogen, der tænkte, der var en, der på et tidspunkt sagde, kan du ikke bare stille den der? Eller eller så jeg vil jo gerne lige snakke med dig. Og så hævde jeg nogle samtaler ud af de her folk, og fandt ud af, okay, vores stenadbrød, der skulle sgu æg i. Vi skal også have noget for veganere, så må vi lave et eller andet brød, som er vegansk. Så kom vores mandelbrød på ideen. To os ti opskrifter og lave det rigtige brød. Så var der nogen, der ville have nogle snacks. Chokoladebar, det findes der ikke rigtig noget af til folk, der er på keto. Og de udsøgte øh, sukkerfri chokoladebar, der er, at det er sgu egentlig ikke rigtig særlig gode produkter, øh, fordi ingredienserne er dårlige. Så måtte vi lave det. Så var der nogen, der sagde, at vi mangler en eller anden proteinrig snack. Så lavede vi vores kokoskiks. Og alt det her, det er feedback ja. fra de kunder, du er ude og levere varer hos. Det var det. Og, og det fede ved det var jo faktisk, så kunne jeg jo ugen efter, når jeg leverede til dem, og sige, hey, det der produkt, du nævnte for mig, det har jeg jo faktisk lavet. Og holdt dem op på det. Skulle du ikke prøve det? Og øh, så tog de lige pludselig ejerskab på My Luca Foods, hvilket var vigtigt for os. Så ja, altså de første par produkter, det var sgu, eller stenadbrød der, det var jo sgu os selv, men hen ad vejen, så var det vigtigt for os, at kunderne også var involveret. Så det, du siger, det er en lang række af dine allerførste kunder, har faktisk været med til at udvikle mig Luca Foods produktsortiment. Ja. Simpelthen bare ved at spørge dem. Ja, lige præcis. Hvad synes du? Hvad mangler du? Hvad kunne du tænke dig? Også naboer og øh, min gamle madkundskabslærer bor øh, tæt på mine forældre, og hun fik lov til at smage det, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg begyndte at lave mad lige pludselig, jeg ville sælge det, for jeg var helt dårlig til madkundskab i folkeskolen. Øh, men, men så fik vi noget feedback og skrev det ned. Og så gjorde vi det bedre, og bedre, og bedre, og pludselig stod vi der efter 10 opskrifter og tænkte, nu har vi et brød, som både smager godt, det kan, altså det kan være kommersielt, det vil sige, vi kan, vi kan sælge det, vi kan producere det, vi kan få ingredienserne ind, det er ikke nogen svære ingredienser at få, det er et eller andet, det er ikke et eller andet noble produkt, som vi har virkelig svært ved at source, fordi vi stod midt i corona, altså det var ikke sådan, du bare lige kan stole på værdikæderne herude i verden, altså logistikken. Så det var vigtigt for os, det var noget, vi kunne få fat på. Og så satte vi ligesom nogle guidelines op på den måde, og sagde, at det er sådan, et produkt skal være. 
Og der skal også være noget feedback for kunderne. Det er helt vildt vigtigt. Altså. Men hør her, din mor har et fuldtidsarbejde. Ja. Du har et fuldtidsstudie. Ja. I producerer i weekenden. Mm. Du kører selv ud til kunderne. Det er rigtigt. Du spørger kunderne. Ja. Og du skal også udvikle din forsyningslinje, kan man sige. Du skal være sikker på, hvad kan du source? Netop. Hvad kan du ikke source og vælge det fra? Netop, ja. <laughs> Hvornår sover du? Jamen, det, det går måske lidt tilbage til det her med 8. og 9. klasse. Altså, det, jeg tror, øh, hold søvnen ved lige, øh, det gjorde jeg. Øh, og det er klart, altså, så har man også 70-80 timers arbejdsuge, øh, og det er ikke alle byture, du kan tage med dine venner, og du har nogle meget konkrete tidspunkter, hvor at, øh, du kan tage i byen, og det hele flyder ligesom sammen. Altså, mit sociale liv øh, flyder sammen med mit arbejdsliv, og jeg stod også til forelæsning og behandlede kunder, og under eksamener, så var det også kunderne, der var vigtige. Altså, vi måtte aldrig glemme kunderne, også selvom jeg havde eksamener og venner og alt muligt, der skulle ses det. Det skal jo også siges, altså, jeg var jo heller ikke ude at rejse det første år. Jeg var første gang ude at rejse, inde i My Local Food, så først et år efter, jeg startede. Og alt det her, ja. altså, det tager for at virkelig fat. Den traction starter jo under corona. Det gør det. Ja. Vi har kun levet under corona. Så det, det er også lidt specielt for os. Vi har faktisk ikke rigtig prøvet... Så du producerer mad. Du står selv og laver den her mad. Du kører ud med den her mad. Netop. Du får traction, du får flere kunder midt under corona. Ja, men, men det, skal, så det er det der problem med midt under corona. Der var tit, hvor jeg spurgte min mor, altså hvad fanden gør vi efter corona? Kan vi stole på nethandlen? Kan vi stole på, at folk beholder deres vaner med at købe mad på nettet? Vi kunne se, det var blevet helt vildt stort. Nogle af de, altså nemlig, der kommer andre steder, de blev mega store. Men vi kunne ikke stole på det, så vi måtte kigge andre veje også med kanaler lige pludselig. Så du tænker, okay, der er en mulighed for, at folk holder op med at bestille på nettet, når de selv kan gå i butikkerne og handle? Det troede vi dengang. Det gør de så ikke alligevel, men, men det troede vi dengang. Men det var noget, du var ops på? Det var det. Jeg var rimelig bekymret for øh, det her. Også fordi vi, vi vil også have nogle produkter, som kun kan være på køl. Men hvad, hvad gør man så? Fordi jeg kan jo godt føle dig i tanken. Ja. Siger, okay, hvis det her det, det er en, en corona vane, som forsvinder igen, når folk siger, nu kan vi endelig selv komme ned og handle. Selvom man, vi var jo ret gode til at handle på nettet, men, men, men mad var indkøb. Netop. Og du tænker, okay, hvis de nu ikke bestiller på nettet lige så meget, som de har gjort før, ja. hvad køber de så i stedet for? Og hvor, hvordan? Jamen, så satte vi os ned, øh, og på det her tidspunkt, her midt over sommeren, så får jeg en øh, gudind, der hedder Anders Peter, en af mine gode venner, og øh, giver ham ligesom det ansvar for forretningsudviklingsstrategi, fordi det, altså, han er, kan mærke i organisationer og strategier, det er han bare helt vildt skarp til. Og sagde, nu, nu sætter vi os ned, og så laver vi en liste over steder, hvor vi kan være relevante, hvor vi kan vinde øh, med vores produkter. Det, jeg også mener med, det var, at vi skulle ud i butikkerne, vi skulle ud i den fysiske handel. Fordi øh, en ting var, at jeg havde nogle kunder, som købte mig hver uge. Det andet var også det her med, hvad så hvis nogle af dem ikke har lyst til at købe på nettet længere, men stadigvæk gerne vil have mine produkter. Øh, så måtte vi jo sætte os ned og finde de steder, hvor det gav mening. Og vi fandt hurtigt ud af, okay, mor og jeg, vi kan sgu egentlig ikke producere vanvittigt mange brød på en weekend. Vi, er, vi gør det jo bare weekenderne, og nogle gange er vi også helt vildt trætte efter en lang arbejdsuge, så vi må prioritere her. Vi kan ikke bare hoppe ud i alle butikker og bare skyde den af. Altså, det er ikke en eller anden softwarekode, man copy-paster. Så det gjorde vi, og vi stod med et produkt, som vi tænkte, er der nogen, der vil have det her eller ej? Og... Øhm, vi havde gjort det helt vildt godt i et område omkring Nordsjælland, og der var en, en helsekostbutik, vi havde kigget på, øh, ude på Ordervej. Og jeg kunne smage Anders på hinanden og sagde, det er nok der, vi skal starte. 
vi skal nok starte i nogle områder, hvor det giver mening for os at være. Øhm, fordi hvis jeg sælger den ind til en eller anden by, hvor MyLukaFus aldrig har solgt produkter, så skal vi kæmpe med at få nye kunder ind i den butik. Det er det, du siger, det er, hvor kommer vores kunder fra? Netop. Hvor bor dem, som køber mest hos os? Præcis. Og kan vi komme ud i en butik der? Det giver jo meget god mening at sige, jamen, det er jo så Nordsjælland, der ligger en butik. Ja. Der vil vi gerne ind. Netop. Og, og så kommer I det, eller hvordan? Så ringer jeg ham sgu op. Øh, den gode mand, det er en butiksejer, der har været der i 22 år, og hedder Per, øh, ringer til mig og siger, Pæn goddag, mit navn det er Ria John, jeg ringer fra Mylooka Foods. Vi laver kulhydratfattige dagligvarer, ketovenlige dagligvarer. Jeg vil gerne sælge ind til dig. Og så var han sådan, det, det må du skulle tage igennem nogle af de store kæder, fordi det er dem, jeg køber fra, de store grusser, så jeg har egentlig ikke rigtig lyst til det. Så må jeg sige, okay, men, men det vil jeg egentlig ikke helt. Jeg vil faktisk ind hos dig først, jeg vil ikke sælge ind til de store kæder. Vi vil gerne ind hos dig, og han var helt vildt afvisende over for det. Men så blev jeg ved, der jeg kaldet og sagde, prøv lige at høre, det er faktisk, vi har valgt dig, fordi vi gerne vil ind hos dig. Altså, vi har valgt dig blandt en helvedes masse helsekostbutikker og relevante steder. Vi vil gerne ind hos dig. Så jeg sagde, så må du lige komme herned, men jeg er altså den eneste dag i butikken, og vi må tage den her hok på gulvet, mens jeg servicerer andre kunder. Så må du sælge ind der. Så tænkte jeg, okay, det gør vi bare. Altså, godt nok er der ikke noget værre end at sælge ind til en, som ikke lytter på en, og har kunder at have samtidig med, at de skal prøve at høre på dit produkt. Men jeg tog min cykel, cyklede ned en sommerdag, og øh, fortalte ham omkring mine produkter. Jeg glemte så lige at have mine produkter med, men jeg havde min laptop med, så jeg kunne vise ham alle billederne. Så du, du fik ham til at sælge din madvarer, og så kørte du ud til ham uden madvarer? Ja, ja. ja det, det var lidt det, der var udfordringen, fordi hvis jeg skulle cykle ned til ham, lad os sige en tors eller fredag, så skulle mig og mor huske at lave noget søndagen, og vi ville ikke have noget, som ligesom var et par dage gammel, fordi det, der påvirker smagen mest på vores produkter, det er faktisk friskhed. Men hvis det er, at han nu ikke kunne en mandag, så skulle jeg jo vente til en anden dag på ugen. Så jeg havde ikke rigtig noget på lager at tage med til ham. Og, øh, men jeg havde en laptop, der jeg kunne slå op for ham, og, og så vise ham mine produkter, og så tænkte han bare, det ser godt ud. Og i øvrigt fortalte han mig også faktisk, efter det kald der, at der var en eller anden kunde, som kom ind og spurgte efter ketoprodukter. Og den her historie fandt jeg ud af, den går igen i nogle af vores andre butikker, vi blev ude i. Så det hjalp også lidt, at han havde egentlig hørt om keto gennem sine egne kunder. Og så kommer du ind der? Ja. Men det stopper jo ikke med den ene butik. Nej, det gør det ikke. Øhm, jeg havde sådan lidt bagt på, eller jeg havde lidt siddet og tænkt over, vi, vi mangler noget, hvor det er midt inde i centrum, inde i København. Altså vi kunne se på det tidspunkt egentlig slut, øh, eller nej, efteråret 21. Vi, vi, vi vidste godt, at de fleste af vores kunder lige nu her, de er i København. Det er der, vi bruger penge på annoncer. Det er der, vi ligesom er begyndt at få lidt traction. Og det vil vi gerne ho- vedligeholde, fordi det var også vigtigt for os at ligesom kunne levere til de her kunder. Øhm, jeg havde lidt øh, arbejdet på den her kunde ude i magasin, og øh, det var en butik, som hed Functional Food Market, der øh, var i kælderen ved siden af mad og vin, og vi, sad, vi stod der og snakkede med en fra deres gulv og sagde, jeg, jeg var derinde med min far en dag, og så sagde jeg til ham fra gulvet, har I keto-produkter? sagde han, det har vi ikke, men der er folk, der kommer ind og spørger ind, ind til det hele tiden. Sagde jeg, men, men jeg har noget, altså, vi laver kesoprodukter, vi er ude i nogle butikker og sådan noget. Ka, kan, vi, kan vi komme ind her? Øh, vi var ude i en butik, skal det siges. Det var ikke ude i mange butikker. Jeg tror også, jeg sagde en butik til ham, men, men kan vi lave noget her? Og jeg kunne også mærke på ham, den ild, der var i hans øjne. Altså, det der med, han havde hørt mange gange fra kunder, der var folk, der havde efterspurgt kesoprodukter. Øh, jo, men det kan vi godt. 
Øh, lad os tage et møde om det en dag på gulvet. Nå, okay, så må jeg arrangere en ny dag, hvor vi kom ind på gulvet. Havde du så nogle varme af den her gang? Det havde jeg heller ikke, faktisk. Altså, det havde jeg sgu ikke. Og øh, jeg tror, jeg var begyndt at blive lidt naiv og tænke, øh, jeg behøver ikke produkter. Den her keto-kost, den sælger jeg sig selv. Det var, en, altså, det var lidt den samme historie igen. Kom ind og fortalte ham mine produkter, hvad det var. Kom med en prisliste, øh, og så bed de på. Øh, og pludselig så var vi på deres hylder og inde i mad og vin. Og den naivitet, jeg havde, øh, viste sig faktisk at være, komme mig til gode, fordi øh, de havde bare helt vildt meget behov for keto-produkter nu og her. De, de begynder jo også at mærke, at kunderne kommer og spørger efter noget, som de ikke har. Netop, og så tænker ja. man jo, okay, hvis de bliver ved med at komme og spørge efter noget, vi ikke har, så holder de op med at komme og spørge efter noget, vi ikke har, og går et andet sted hen jo. Jeg kunne godt mærke, at der var et behov her, som jeg kunne løse, bare det ved at nævne keto-kosten. Og også fortælle historien omkring en 22-årig iværksætter, der sammen med sin mor bærer det i weekenderne. Den historie var vi ikke gode nok til at fortælle i starten, men, men det fandt vi ud af, at betød meget for vores forhandlere. Altså, de kunne også købe produkter ud fra amerikanske brands og vente på, at de kom. Men det var syntetisk kvalitet. Det var ikke en dansk iværksætter. Det ovenikøbet ikke en, der cyklede ud til dem. Og vi kunne være agile og levere dem noget, som, øh, som vi ligesom også kunne justere baseret på deres feedback. Og det betød meget for dem. Men hør nu her, Arie John, nu, nu, nu får du traction, som du selv har sagt. Du ja. kommer ind hos ham i Nordsjælland, du kommer ind i Marksengen et par steder der. I skal stadigvæk stå, du og din mor står stadigvæk og producerer det hele selv i weekenden. Det er rigtigt. Samtidig med virksomheden vokser, og så sidder man og tænker, det her kan jo ikke blive ved. I kan da ikke blive ved med at lave det hele selv og køre rundt med tingene, ja. og opdatere websites, og styre regnskaber. Butikken vokser jo. Det gør den, det gør den, og, og det, det sker også det, at øh, vi i en periode får øh, en af mine gode venner, en Christian, som hjælper med marketing, og der er også en periode, hvor øh, der er en øh, pige, som jeg kender ud fra øh, CSE, som er iværksætterskolen ude på CBS, øh, som egentlig selv er iværksætter, men hun bankede på min dør et par gange og sagde, jeg har nogle gode idéer til det her. Øhm, så må jeg jo sige, okay, godt, lad mig høre, hvad har du af idéer? Og øh, pludselig så stod vi der, og egentlig mig og min mor tænkte, prøv at, vi kunne egentlig godt bruge noget hjælp i køkkenet, og vi produktinnoverer ikke godt nok, for vi har faktisk fået det for travlt. Altså, jeg havde lagt en plan for, at jeg skulle produktlancere 15 eller 20 produkter sidste år, men jeg nåede det ikke. Jeg nåede ikke de produkter, jeg nåede at lancere 8, øh, faktisk 9. Øhm, så de de planer, vi havde sat, fandt vi egentlig ud af, at det kan vi ikke opnå med det team, vi har nu, bare mig med mor og, øh, og Anders, der står for strategi og hele businessdelen. Så den her pige her, hun kommer ind og banker på en dør også, og øh, her for nylig faktisk startet op hos os, og hjælper os også ud i køkkenet, men jeg har bare fundet ud af, at jeg har egentlig ikke lyst til at forlade køkkenet, så nu er vi alle tre derude, så i stedet for at gøre livet lettere for mig, så bliver vi stadigvæk ude i køkkenet. Men I skal også være flere til at producere, men, men igen, du skal ja. også huske, at nu det er det dig, der skal drive den her virksomhed, så du skal også tillade dig selv at vokse. Nu har du fået folk ind, og ja. I har fået kunder ind. I skal stadig producere det hele selv. Hvad, hvad er næste skridt? Altså, skal I have jeres hele leje i køkken? Jamen, det har vi så. Altså, vi, vi er lige rykket ud i et nyt køkken, øhm, og øh, der er øh, alt udstyr, vi har savnet. Øh, store ovne, øh, store maskiner. Nu alt det, vi ikke brød i hånden længere. Altså, mig og min mor skulle have haft helt vildt ondt i skulderen og nakken, og også kommet hjem nogle dage efter en weekend med hold i nakken, fordi vi har altid alt det der brød i hånden. Og det er fint, når du står der de første par måneder og skal alt det sådan to brød. Men pludselig så havde vi så, altså jeg huske, vi havde en dag her i januar måned, hvor vi solgte til alle byer i, i hele Danmark. Og pludselig har solgt til postnummer, jeg aldrig havde hørt om. Og vi havde altså ikke bare lige ti brød, altså vi havde 
150 brød, som vi skulle alle dække. Og den kunne du så trods alt ikke køre ud med selv. De skulle jo så sendes jo. Det er rigtigt, og det gjorde vi så. Og så fik vi styr på det der logistiske setup, hvor vi kunne sende brødene ud. Hmm. Og der var ikke noget, der ærgede mig mere, end at jeg ikke kunne cykle landet rundt, men det kunne jeg jo så ikke på en søndag længere. Så jeg måtte jo ligesom, ja, øh, gøre det. Så det har taget rigtig fart. Du er ikke bare i den forretning i Nordsjælland, du er i flere magasinforretninger ja. nu. I er blevet ret mange i forhold til, det er ikke bare dig og din mor. Nej, vi er fire nu. Nu er I fire. Så det er mig, Anders, min mor og øh, Ragini, som er... Men, ja. men der er jo produktion, der er pakning, der er logistik, der er forstændelse, der er jo også nogle sundhedsmæssige forhold, ikke? Altså, man, man skal overholde og nogle certificeringer, tænker, man skal have på et tidspunkt, ja, når man begynder. Fordi nu kommer du over den her berømte bagatellgrænse, du nævnte før. Ja, 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 nu er ja. det jo blevet en business ja, ja. med omsætning. Ja, netop. Og så er der jo krav, man skal leve op til. Det er klart. Og det har vi også... Øh, altså, jeg kan fortælle dig... Jeg vidste sgu ikke, der var noget, der hed øh, sådan nogle rigtige stregkoder. Altså, jeg lavede sgu bare min egen stregkode, da jeg skulle ind i magasin. Der første uge øh, lavede min egen stregkode. Og så tre dage efter, jeg havde leveret, så ringede en af indkøberne til mig og sagde, hey du, den her stregkode her, hvor der står øh, 99999 på, hvad er det for en stregkode, du har købt? Øh, så sagde jeg, den har jeg bare selv lavet. Så sagde, du er godt klar over, at du kan jo ikke komme ud i en daglighandel og så bare lave din egen stregkode. Så skal du satse på, at lige den stregkode ikke er tilfældigvis en øl eller en, en flaske vin eller et eller andet andet. Okay, så fandt jeg sgu ud af, efter vi var inde i daglighandel. Der er noget, der hedder stregkode. Vores emballage skulle vi også lige pludselig ændre på. Altså, nu var det ikke bare, at nu købte du ikke vores produkt på nettet. Nu købte du det på hylden jo. Der stod ikke My Luca Foods på hylden. Der stod bare et stykke brød. Så måtte vi ligesom lave det, og det var også nogle ting, vi lavede hen ad vejen, og fandt ud af, okay, der er fandme mange ting, vi skal lære her, og alt det, vi troede, vi havde styr på, det havde vi egentlig ikke. Øhm, så nu begynder ja. det virkelig gå godt, men samtidig finder jeg også ud af, at der er virkelig mange ting, vi kan styre på. Ja, ja. Og det er jo her, hvor man kan begynde at snuble, hvor man kan egentlig kan komme til at sætte en succes lidt over styr jo. Det, det kan man godt. Øh, jeg, tror ikke, jeg tror, det der var vigtigt for os, det var her... Øh, vi skal være charmerende som iværksættere over for folk, som vi begår fejl hos. Forstået på den måde, at der er sgu ikke nogen, der forventer mere af en 22-årig iværksætter end øh, ham selv. Altså, jeg, 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 folk vidste godt, at jeg blev skuffet, når det var, at jeg lavede fejl med en stregkode, jeg selv havde genereret, eller fandt det nu var. Det ville jeg nok få styr på, så der var ikke nogen, at de havde ikke behov for at sige til mig, det skal vi altså styr på næste uge. De vidste godt, at det ville jeg gerne få styr på næste uge. Øh, så... Det, det var lidt den ildkraft, jeg havde i mig, og sørge for, ved du hvad, der er ikke nogen, der skal have, synes, det her produkt er bedre end jeg selv, fordi jeg forbruger mine egne produkter. Hvor mange produkter har I nu i jeres sortiment? Vi har, vi har valgt at konsolidere det, så der er nogle produkter, vi fandt ud af, okay, ved du hvad, den der juiceflaske, vi laver, den er, den er, det er ikke lige det, som, som gør forskellen for vores kunder, så den har vi fjernet. Øh, vi har fjernet øh, nogle af produkterne, kun have dem i fysisk handel, for eksempel vores pesto, fordi den skal opbevares på køl. Den har vi kun i dagligvarehandlen. Øh, men så har vi valgt at beholde vores øh, stenalderbrød, mandelbrød, vores chokoladebar, øh, som er fedt med kokosolie, øh, og vores kiks og vores mysli. Okay, så... Vi har stadigvæk ja. en portefølje. Men du har også skåret lidt til, at du har snittet nogen fra, siger du, i processen her. Ja, det, det fandt vi ud af. Ja. Øh, vi det er jo også det her med ja. kill your darlings en gang, men man vil gerne lave flere og flere produkter, der er efterspørgsel, ja. og det er vel også det der med at holde øje med, det er fint nok, vi har, men hvor mange køber, køber hvilke produkter, og så sige, det der, det dropper vi simpelthen. Det kræver jo også lige noget is i maven, ikke? Det gør det, fordi du kan jo ikke købe råvarer af et produkt, som står når at blive gammel, før du sælger det. Hvis jeg køber celleri til min juice, altså så skal det sgu også afsættes samme uge, 
Og jeg fandt bare ud af, at vi havde sgu ikke råd til at have råvarelager på nogle produkter, som ikke solgte. Så vi har også været agile og justeret undervejs, og nu samarbejder vi med vores forhandlere og kunder omkring nye produkter. Altså, vi kommer ikke til at lave nye produkter, som er baseret på mavefornemmelse. Det skal jo baseret på altså, konkret evidens. Det er derfor, vi har fået Regine ind. Hun er uddannet fødevareteknolog. Øhm, og så vores forhandlers efterspørgsel. Altså, vi skal bare være sikre på, at det er nogle produkter, der gør en forskel for folk. Så det, du siger, det er godt, at du ikke banker på lige så mange døre og spørger længere, men du lytter stadigvæk til dine kunder i det, jeg hører dig sige. Det gør jeg, ja. ja. Og er det vigtigt for jeres forretning, det her tætte samarbejde med, med jeres forhandlere, jeres kunder? At I udvikler jer sammen med dem? Er det vigtigt for din forretning? Det er det. Og det er også en af de ting, som vi prøver at sætte os ned nu i teamet, og sammen med vores advisory board at blive enige om. Altså, vi skal være øh, Jeff Bezos fra Amazon plejer at kalde det customer obsessed. Altså, du, det er kunderne, der er de vigtigste. Og når vi sætter os ned og har et møde, så skal der skulle være et ekstra, en ekstra stol, hvor der er en øh, usynlig kunde. Fordi vi kan ikke tage nogle beslutninger, uden at vi er sikre på, at kunderne er, er enige med os. Det er det, du siger. Ligegyldigt for mange interne møder, I har, så har I gået sådan altid en kunde med til det møde. Det skal vi. Altså, det, øh, også når vi tager beslutninger internt omkring nye produkter, omkring øh, finansiering i fremtiden, omkring øh, nye butikker. Altså, giver det værdi for vores kunder at være derude? For vi har ikke råd til at være alle steder. Vi, det er stadigvæk i køkkenet, mig og mor. Altså... Øh, og vi har ikke den øh, drømmekapacitet, vi ønsker. Det arbejder vi stadigvæk på. Hvordan, hvordan kommer I ud over det punkt? Altså for, ja. for, for I skal ud over et givet punkt, hvor I siger, okay, nu, nu sætter vi den næste ja, netop. Hvad skal man sige, produktions, øh, produktion i gang. Ikke? Altså, ja. Du skal drive virksomheden, du skal sælge. Der er din morskab også vilje, det den gang imellem. Ja, på et tidspunkt. <laughs> Forretningen skal vokse. Ja. Kun i Danmark. Udover Danmark. Udover Danmark. Det vil vi gerne. Det vil vi gerne. Det kræver jo nogle muskler. Det gør det. Øh, ikke bare dem, du har, kan jeg se, men det kræver også nogle økonomiske muskler. Ja, øh, ja. Det kræver nogle eksperter, noget rådgivning. Det gør det. Hva, hva, hvordan gør du det? Søger du investorer? Altså, først søger jeg hjælp. Øh, først sætter jeg mig ned med Anders Peter og siger, ved du hvad, vi mangler sgu et advisory board af nogen, der har gjort det. Øhm, og pludselig står vi der og har egentlig en hel masse kontakter, jeg har mødt på min vej. Jeg har mødt nogle folk, der er interesseret i at investere, men ikke har vendt tilbage. Jeg har mødt nogle folk fra fødevarebranchen, og vi sætter os ned med de kloge hoveder, vi kan samle, og samler et advisory board af tre øh, rigtig gode herrer, som hjælper os på vej. Det var godt. De havde en masse gode råd, men vi fandt jo også ud af de der råd, der, øh, der mangler også noget likviditet fra vores side, til at vi kan indfri altså de der råd, forstået på den måde, at hvis de siger, at du skal sgu bare have tv-annoncer, eller et eller andet, at du mangler at komme ud i de store blade, men det har vi jo ikke rigtig råd til. Så vi, mang- vi havde alt rådgivningen, men vi manglede noget kapital, og øh, det vi ligesom fandt ud af, det var, okay, øh, nu har vi rådgivningen, vi har egentlig et team, vi tror, øh, giver mening at have, vi har et produkt, vi tror på, vi er ude de rigtige steder for handlen, og det kører på webshoppen. Vi mangler faktisk nogle penge her. Og nu sidder du her i iværksætterhistorie, ja. og, og det er jo en, en hel verden er næsten for sig selv. Det er det. Uh, og vi skal jo ikke overkomplicere det, men der er jo startup-programs, der er scale-up-programs, ja. der er jo der ja. er netværk, ja. uh, der er foreninger fra iværksætter, netop hvor man kan blive klogere. Netop. Fordi lige pludselig, nu og du er du er ikke engang færdig med dit studie nu, vel? Overhovedet ikke, jeg er halvandet år tilbage. Uh, du er halvandet år tilbage i dit studie, ikke? Din mor, hun arbejder stadigvæk 80 timer om ugen, kan jeg sådan løsdrejende ja. ud. Ja, ja. Uh, og nu har du skabt en virksomhed med, med, med kunder, med forhandlere. Det er rigtigt. Og I kan næsten ikke følge med produktionen, selvom I har flyttet et nyt køkken. Det kan vi ikke. Så nu skal du jo også finde ud af, hvad det vil sige at være iværksætter og drive den her forretning. Det er, det er rigtigt. Så hvad, hvad, hvad gør du lige for øjeblikket for 
at blive dygtigere og klogere som iværksætter, fordi det, det, det her iværksætteri, det er sådan skyllet ind over dig. Det startede med den her tanke, den her drøm, den her passion. Helt sikkert, ja. Og nu er der altså skabt en forretning. Jamen altså, jeg, det, som iværksætter, så er det ikke noget problem at blive klogere. Det gør du sgu hver dag. Altså, jeg bliver klogere hver dag på vores kunder. Jeg bliver klogere hver dag på vores produkt og markedet. Så det kom sgu af sig selv. Og nogle gange, så var der også dyre lærepenge. Så det, det der med at blive klogere, det... Det fandt jeg ud af, at det kan vi komme rigtig langt med, men altså, det, det er fint, hvis folk ikke ser produktet, så der er der ikke nogen forskel i, at vi bliver klogere. Så øh, jo, helt sikkert, øh, det er derfor, jeg stadigvæk øh, er ude på CBS. Øh, det er derfor, jeg stadigvæk øh, belærer mig selv på Keto, læser de nyeste videnskabelige artikler omkring Ketokosten øh, og bliver klogere hver dag omkring det, fordi jeg er jo nødt til at blive klogere. Det er derfor... Vi er blevet til noget i dag, det er fordi, vi kan forklare vores kunder, hvad det egentlig, vi laver. Og nu står du over for den næste meget spændende fase af mylocalfoods.dk. Ja. Ja. Måske .com, men ja. på et tidspunkt, ikke sandt? I skal ud over grænserne. Så det her med at få hjælpen, blive dygtigere, blive yes. klogere, og så det, man kan to run a tight ship, altså stadigvæk sidde på toppen af virksomheden og sørge for, at du ikke bare bliver grebet af det hele, men også rent faktisk tjener penge og konsoliderer dig. Yes. Det er jo vigtigt nu. Korrekt. Og det er der, du står nu. Yes. Så det bliver jo rigtig spændende. I har fået traction, som du siger. Det har vi. Du gør, bringer Keso lidt tættere på os danskere. Det håber jeg, jeg kan, ja. Det behøver ikke være så svært at leve i ketose. Og man behøver vel ikke gøre det, leve det hele tiden, tænker jeg. Overhovedet ikke. Altså, jeg hopper, man kan sgu godt møde mig en fredag i byen og spise en burger med vennerne en gang imellem og drikke en øl. Altså, jeg falder sgu også i humlegrøden en gang imellem. Jamen, det er jo dejligt med noget balance, ikke? Og noget frihed. Det skal der jo være, ikke? Helt sikkert. Lidt af det hele. Det anbefaler jeg også til dem, der spiser vores produkter. Altså, det, det behøver ikke at være hele dit liv. Du kan... Nogen gør det, fordi de vil tabe sig frem til et bryllup, og andre, de ser det som en livsstil. Ja. Så det her med, at du kan vælge det til på dine egne øh, betingelser, kan man sige, det behøver ikke være, være enten eller. Ja. Øh, det er jo interessant. Aria John, du øh, så noget, du forfulgte det, du byggede det op, du lærte omkring det her. Nu har, du, nu har du skabt en virksomhed. Det bliver virkelig spændende at følge My Local Foods i fremtiden. Tak. Tak, Rigtig tak. god vind. Tusind tak. Det var historien om My Local Foods, fortalt af Aria John Sadi. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.